0: 欢迎收听《指南麦斯 Career Max Career Path》。今天是2023年的一月二十二号，然后今天是大年初一，兔年的第一天。那最近的话是有一些朋友他们在年前刚好有被老本提到说，哎，是不是来谈一下调薪的问题？所以我们这一集就来讨论一下，就是像这种调薪呢，或者是你要升迁呢，或者是你想要嗯、呃、加薪呃转正，例如说你原本是 contractor 是约聘，然后你想要转正，那关于这些你想要提出来。你有所要求，或者是就算不是你要求的，是对方要求的，但是是对你有利的事情，你需要去争取。那你要怎么样去做，能够把你要争取的东西就是最大化？那通常我们就先。我们就先以调薪这件事情来讲好了，就是调薪或者是升迁这种属于你在原本职位上，然后呃，你想要增加你的薪资，或者是你想要往上升迁，那这样子的情境去做描述。那这样子可能接下来讲的东西不会太空泛，但是原则。这个这个接下来要讲的东西的原则，其实是可以通用在任何你想要做调整的事情上面，包括你可能想要转换转换部门、转换工作的内容，或者是说你想要从约聘，刚,刚前面提到的从约聘转正职，这些它有一些技巧或者是原则是通用的，你在做这种类型的谈判的时候可以运用的策略。那首先最重要的话呢，其实就是你要先知道你想要要求的是什么东西。以调新的例子来讲好了，你希望你嗯下下一个年度的薪水调幅可以达到某一个比例，例如说十 percent 好了，你希望可以调整十 percent。那当然，你得要考虑到就是整个大的环境，例如说从最大的好了，整体的经济状况，像今年的实况可能不是很好嘛，那有可能你基本上不太可能调得很高。公司在给每个人调薪的时候，调的幅度也都没有往年那么多。假设往年都是五 percent 左右好了，或者是三 percent， 这可能三个三个百分比，这可能比较接近台湾大部分的人的状况。那你今天想要要到十 percent， 可是你又知道说以往是呃往年是好年的时候，就是属于呃业绩有达标啊，然后市况很好的时候，你也只有三 percent 的调薪幅度。那你今年在市况不好的条件底下，你要达到十 percent。那这个当然就是非常困难的一件事情，甚至公司它可能今年的调薪幅度搞不好只有一个 percent 或两个 percent 而已。所以在这个状况底下的话，你可以适度你，你需要先适度地去设定好你要的目标。那我们今天就举例好，就是十 percent 好了，因为你能不能够达到，其实最后也要看公司能不能。帮助你嘛，只是你在设定好这个目标之后，你有一个，你先有一个目标，接下来你要审视你现在的状况，跟你现在手上有哪一些所谓的筹码，因为是谈判嘛，谈判一定就是交换一些筹码。那你有哪一些筹码可以使用？所以最重要的话呢，其实是你的目标是什么，你现在处在什么位置上，以及你有哪一些筹码可以帮助你从现在的位置。达到你想要的那个成果，这些筹码的话呢，不外乎就是你在过去的这一段时间，例如说是上一次调薪到现在，或者是说有可能前几次的呃，或者是前几个年度累积下来的工作成果，这些都算是。那呃，这些就是你的筹码的来源。然后从除此之外呢，前面刚有提到，就是你说你现在的状况是什么嘛？就是你现在假设你是一个薪资是属于新鲜人刚毕业的薪资水位的话，那你调薪的这个百分比其实是相对容易被拉高的。我我。呃、嗯，我这边给提供一个大家一个概念，就是大部分的台湾企业，我不是说全部啦，只是有听过有一些台湾企业，他们在做调薪的呃处理的时候呢，有的是用百分比，例如说每一个部门它就是、呃、今年公司统一规定就是调薪两个 percent， 那更多的时候呢，其实是每一个部门每一个带人的主管，他会被他会被分配到一包可以调薪的额度。例如说，这个主管他底下带了五个人，然后这五个人当然年资有深有浅，然后每个人的年薪或者是月薪好了，月薪都是不太一样的。那今天公司他有呃给这个主管一万块的调薪的预算，那所以这个主管呢，这个小主管呢，他就有。呃，一万块的，手上有一万块的筹码，可以去分配给这下面的这五个人。那当然，最简单，你就想说，可能啊、哦，我就把这一万块均分给这五个人呢、啊。可是这样子均分的结果，可能会变成说，月薪三万块的人跟月薪六万块的人都拿到了两千块的调薪幅度。那这样子其实会变成说，月薪六万的人他感受到的这个调薪幅度的比例是比较低的。例如说。呃，你你去除嘛，就是两千除以六万嘛，跟两千除以三万，那分母比较小的时候，你的这个比例当然会比较高一点。所以更多的时候呢，呃，上面的这个主管可能会去。简单的做一些计算，去算说怎么样子调薪可以让每个人调薪的百分比是差不多的。那当然，这是你们自己部门内部的调薪百分比是差不多的状况底下。所以，刚刚我提到说，你的基本薪资如果是稍微偏低的状况的时候，你的调薪幅度，假设你的目标是以百分比为基准的话，例如说你想要调整三趴，那这个三百分比在月薪三万块。跟月薪六万块的两种状况之间的话，月薪三万元调薪三个百分比是比较容易被达成的嘛？那所以，呃，如果今天你准备要进入调薪的环节的时候，你就可以开始跟你的老板提说，你期望今年你调薪的幅度可以是多少个百分比？那又或者说，你可以跟他讲一个绝对的数字，然后去跟他讨论。说哦，我希望明年的薪水基本月薪可以达到某一个数字，那这有没有可能呢？或者是说哦，有没有有没有机会？那公司这边的政策有没有什么样子啊、呃、的的呃指示了？然后我可能可以，就算没有办法达成的话，你也可以先有一个心理准备嘛，就大概知道说今年大概。呃、嗯，公司会有什么样子的方针之类的？更多的时候，其实主管可能、嗯、不愿意谈，或者是说他会等到他有更多资讯的时候再找你谈。只是他会，他就会知道说，好，你今年是想要谈这件事情的。那他在可以谈的时候，他就会找你过去谈。所以你审视了，呃，你审视了现在状况，然后你也有一个挑衅的目标。那你在去找他讨论之前呢，你其实还要先做好最后的一个功课，就是你有哪一些筹码可以跟他争取这个谈判薪资的谈判。今天如果你就想说，哦，我大概就是只要有调个一 percent 两 percent， 然后跟公司大部分人差不多就好。这种状况的话，其实你是不需要特别谈调性的。那又或者说，今天你是突然被找去谈这个呃，问说，哎、欸，好像时间差不多了，那我们来谈一下你呃薪资的调整的状况。你是被找去谈的，那这个时候其实你呃。可能会有点措手不及，因为你还没有准备好你的筹码，你可能也甚至也还没有想好你要调多少百分比，所以这种状况的话，我会建议你可以就是先缓一缓，至少先呃往后延个可能一天或两天，那你这一两天的时间里面，你赶快去思考，然后赶快去打听啊，收集资讯啊，去判断说你合理可以争取到的。调薪幅度会是多少？然后你自己期望的调薪幅度会是多少？然后去准备你的这个呃调薪谈判的筹码所需要的资料。那这个筹码其实最重要的就是刚,刚提到的，就是你过去一年所做的事情。通常调薪都是以年为单位嘛，所以你过去一年你做了哪些事情？然后你呃可以怎么样子去证明说你可以拿到比较多的薪资？那当然就是从所谓的贡献度去看。那这份资料之所以重要，这样子的筹码之所以重要，是因为很多时候呢，呃，调薪如果你是需要打破公司的呃，算是既有的一些规范，例如说，呃，今天这个部门它规定每个人上每个人上限最多只能够调两千块，那你今天想要拿到三千块的调薪幅度，那你今天要做这件事情的时候，主管要去帮你争取这件事情的时候，他还是需要带着。充足的理由去跟公司的行政部门去协调，说哦，今天这边有一个特殊的案例，然后他真的非常优秀，那所以我希望给他多调薪一点。那所以你最好最好的状况就是，我们每一个季度或者是每隔一段时间，我们就去整理一下自己这一段时间里面做了哪一些事情。那你有这些资料的时候，你有。你可以带着说，哦，我过去一年内我完成了几个专案，这些专案它分别的。呃，产出是什么？例如说，呃，里面有哪一些文件？哪一些呃，例如说是流程的文件、SOP 的文件，或者是说一些呃教学文件，这是你写的嘛？因为这是会留存下来的。又或者说，你做的是专案的话，你可能会有一些呃简报的档案。然后你在简报的时候是对哪一些人简报？然后，或者说你的简报为公司或者是为你的部门带来了什么样子的影响？例如说，你做了一份很重要的简报，然后这份简报是上呈给总经理，让他去通过某一些提案的。那你做了这件事情之后，你的等于说你的这份简报是争取到帮整个部门争取到了呃某一个专案的多少的预算，这样这样子。所以这些都是你工作内容的成果。那这些成果的话，可以从两个面向来思考，分别是有实体的啊、呃，或者是说可以拿得出来的东西，跟啊、呃、比较抽象的东西，就是实体的跟抽象的这两类资料。那实体的部分的话呢，你可以去呃收集，又又分成两种状况，一种是可以数字的，你可以收集得到的数字，例如说你做了一个，你是一个行销的人员，你做了一档活动，这一档活动呢，它去增额外增加了多少的业绩，这个很很高的几率，你其实是可以追踪得到。如果你是在相对大的公司，然后呃你都有在设定呃这些活动的时候都有设。呃，或者是下好这些追踪的来源，例如说它是透过什么管道，透过你的活动所散发、散布出去的管道所购买的东西，你导流回来的这个网址，你有你有做这些追踪的话，你就可以知道你实际上这一档活动你带来了多少贡献吗？那这是这种是数字类型的，又或者是另外一种是像我刚才前面讲到的，你可以拿得出来的文件类型的东西，例如说你在公司内部你是负责一个流程的，或者是你设计了一个新的软体，好了，你的程式码是拿得出来的东西，但是程式码常常不是一个呃可以被啊、呃、当做升迁谈判的东西嘛，因为不是每个呃主管。都看得懂这些城市码，但是城市码它背后基本上一通常啦，都会有一份所谓的呃设计的文件，就是我的城市码是在写什么样子的城市。这份这边会有一份设计的文件，可能是你去写的，或者是架构师写的。那你在这份文件里面，你贡献了多少的内容？甚至这份文件是你自己写的，不是由架构师去。代笔的，所以你是按照这份设计文件，然后大家也都同意这份设计文原呃文件里面的每一个呃软体设计的步骤，或者是城市设计的内容，然后你才下去写城市的。所以这些城市、呃、设计的文件也可以当成是你拿得出来的时机之一。又或者说，你开发的是一个 API 或者是一个前端的东西，那这样子呃，要给人使用的东西，不管它是给一般的使用者。哦，就是所谓的前端的东西，或者是说你给的是其他部门甚至是外部的人使用的 API， 基本上一定会有所谓的使用手册嘛。那 API 的话，就会有所谓的 API 文件，就是这些 API， 它它到底要哪一些 API？ 那这些 API 它需要呃提供什么样子的资讯，或者是怎么样子去达到这个 API？ 那它预期的结果是什么等等的，像这种文件也是属于可以拿得出来的文件。然后前端使用的话，可能就是教使用者怎么操作的东西。那这些呃，可能也是你会有一份操作手册啊，可能是不管是文件档形式的，或者是简报形式、简报档案形式的，你基本上一定会有一份操作手册嘛，这样子使用者才知道怎么使用它。所以，像这些东西属于文件，它不是一个被量化的数字。但是，你可以说这些这些文件，例如说，呃，这份系统软体，它的设计文件是我写的，它的使用教学也是我写的。那呃，这个你就可以拿出来讲，就是说，这是你贡献的部分。收集数据的部分的话，其实呃，在这种案例里面更有趣的就是你的这个文件是在什么地方被使用的，或者是说你可以把这些文件使用的状况做一些量化。所以你的呃这个贡献里面，你就会说我写了一份什么文件、呃、例如说设计文件，这份设计文件呢是通过了三个部门，然后分别是 A 部门、B 部门跟 C 部门的主管所同意的，他们有签合、复合回来。又或者说，你的使用手册，你的这个使用手册的简报档。呃，有开设了几个教学的工作坊，然后总共有参加的人次达到可能呃二十人，像这样子。所以你对内部做了二十人的教育训练，去训练他们使用你的这个手册等等的。像这些都是你可以拿得出来的时机。然后它可能有的时候是数字具体的数字类，或者是说是拿出来的文件的东西，又或者说这是一个融合的东西。那这个这些内容的话，你要呃用什么形式去呈现？你可以参考履历的写法。就是履历的时候，履历的写法通常都会是一条一条点列式的去描述嘛，所以你可以每一个专案或者是你每一个类型的工作项目就当成一个大的标题。那在这个专案里面，你个别做了哪一些事情是有贡献的，然后可以拿得出成绩的，你就一条一条的把它列下来。那唯一的差别是你不用像写履历那样子，就是用字那么精炼，或者是。呃，排版要非常的呃，不可以冗长，因为通常履历会限制在一页，最多不超过两页嘛。那当然这，这呃这一份你工作记录、工作成果记录的档案呢，它就没有一定要限制在一页里面嘛。你只要不要写的太多赘字，或者是太多的情境的描述，那让人家可以很快抓到你工作成果的重点。那如果你工作的内容真的非常的多，你写到了两页、三页，但是。不会是那种每一个都是长篇大论的，我我觉得应该是没有什么关系。好，所以除了刚才讲到的，就是你拿出来的数字还有文件之外的，另第三个呃也不算第三个，因为刚才前面这两类算是呃可以被具体化的内容嘛。那刚才还有提到另外一个部分，是你没有办法具体化的部分，例如说你跟其他部门跨部门的沟通，你在里面扮演的就是协调者的角色。例例如说你，你在你们你是软体开发部门，然后你作为软体工程师，去跟 P M 一起参与了法尊，或者是说不要法向法尊，跟呃跟这个治安部门啊进、呃、行了一些沟通來，来确认呃一些城市设计的细节，或者是说你协助 P M， 你跟 P M 一起去开会，然后协助 P M 厘清一些技术上的限制等等的，跟客户一起开会，像这种他。比较没有办法量化，或者是说它量化的方式会很奇怪。例如说，我跟皮燕出去参加了三次跟客户的会议，这种好像没有很有效果。可是你要凸显的其实是你在这里面呃扮演的角色，然后你提供了一些隐性的价值啊，例如说技术顾问这种隐性的价值，又或者说你呃去做了某一项你可能工作的。内容之外呢，你还帮公司经营了一些运动社团，像这种就是跟工作不一定有直接相关，但是可以让公司的文化比较多元。然后或者是呃，你去做了一些呃呃，参、呃、加公司呃所。那个叫什么公司举办的一些职工活动啊？有些公司他们可能会有这种社区服务或者是一些职工活动，那这种都算是因为本身是公司在推广的事情嘛。不管是呃社会服务，或者是你去呃在举办运动社团，去帮忙办活动，去帮忙呃 host 这些运动社团的活动，那都算是可以。列入你的贡献的部分。如果你们公司有，那如果你们公司呃并没有这些属于工作以外的呃多元文化发展的项目的话，那你可能就还是着重一点在工作的项目。但是你也可以写说，呃，你除了工作项目以外，你还多帮整个办公室做了哪一些事情？像我以前的话，呃，我在做 PM 的时候，其实我也很常去管理，就是啊、呃、我们部门的总务柜、零食柜这种东西，所以很多。时候我们需要用的呃文具的东西有缺少的话，都是我在跟总务部门定，或者是说我我自己呃被要求跑去跟外面，因为我问了一下之后，发现总务没有那样子的文具的品相，所以我需要去外面跟厂商呃直接做订购等等的，然后回来请款啊、报账啊，这些也都算是你呃为了让部门的运作更顺利，然后你额外去做的一些事情。额外去扛的一些责任，其实有的时候老板可能是看在眼里的，但是当你要谈到薪资谈判或者是升迁的时候，可能很多人会忘了这一块，呃，有点像是你在公司里面所做的社区贡献，或者是说社会服务的部分。那这些我觉得都算是很好的，呃呃，你对公司的贡献，除了工作以外，就是贡献不一定要是工作。一定要是工作上的，当然那个工作上的东西可能应该要占百分之八十，但是呃，你如果有做一些其他的事情，这是都呃都是可以写上去，然后可以讨论，可以去作为筹码，就是说哦，我对公司其实有很多。嗯，业绩上的贡献，然后对公司的整个文化，还有工作的环境的氛围，我也有很多的努力在这上面。那你想要的东西，当然自然而然就比较容易得到。就像我刚刚前面讲的，如果你要的你要的这个呃，假设是调薪或者是升迁好了，是你的老板可以自己做决定的话，那基本上你这一份文件可能谈开来，甚至你可能跟他讲。然后他都大概知道你你过往的表现是什么的话，那基本上应该是不会有太大的问题。那如果是老板需要再回去跟其他的，例如说大老板或者是跟行政部门，可能是人资部门去做一些确认啊、复核啊、然后申请啊等等的，那你有提供了一份这样子的文件，其实可以帮助他省下非常多的力气。如果你今天也要求是。呃，额外的，就是特殊的调薪幅度，或是特殊的升迁机会。那你没有做这份文件的时候，你老板又很想帮你，那他就只能自己写这份文件。那对他来说是相对吃力的，而且写的东西可能没有你那么多、那么具体，或者是描述的没有那么生动。所以，最好的状况其实是由呃我们想要驱动这件事情发生的人去提供这样子的文件。那当然，你如果是一年只做一次，你当然会很痛苦。特别是你需要去回忆你可能九个月前做的某一个专案，然后你那时候才要去收集一些专案相关的数字的话，你可能会收集不到，甚至是忘记你做过哪一些事情。所以。最好的状况其实还是每隔一段时间，有些人可能一个月或者是三个月，就是去检视一下自己过去这段时间里面做了什么事情，然后慢慢累积在你个人的工作日志里面。这份工作日志之后，不管是你要更新到你的履历里面，或者是拿来作为你的呃升迁啊、调薪的谈判的筹码的话，都会非常的有帮助。那今天就分享到这边，祝大家新年愉快。